0: Olá pessoal muito bom dia começando aqui mais um podcast para falar dessa terceira rodada aí da Copa do Mundo de basquete da China onde a nossa seleção teve mais uma vitória né mas antes a gente começar a falar da nossa seleção vamos aqui aos recadinhos né Vamos só lembrando aí vocês as minhas redes sociais é, Giovanni 12 no Twitter e no Instagram e Guilherme Giovanni no Facebook. E também no blog. Acesse o blog lá onde a gente coloca todos os nossos podcasts. Em breve teremos algumas novidades por lá também. Né? Então o blog é ggblog.com.br Bom pessoal, vamos lá. Começando aí, falando dos classificados. Né? A gente teve aí no grupo A a Polônia e a Venezuela passando, eliminando a China. Né? Até uma pequena polêmica de que a China estava num grupo mais fraco para poderem passar dessa primeira fase. E nem assim deu certo, né? No grupo B, a Argentina Acabou ganhando da Rússia e saiu em primeiro Passando os dois, né? Juntam esse grupo aí, Polônia, Venezuela Argentina e Rússia No grupo C Passaram Espanha e Porto Rico né? Acho que A Espanha era mais favorito, Porto Rico brigou ali com, com As outras duas seleções No grupo D saíram Sérvia e Itália né? Que eram os favoritos do grupo E a Sérvia uma vitória contundente aí em cima da Itália. É, quero só fazer um pequeno comentário da Sérvia, né, que é um dos favoritos aí ao título, mas além de, de, de todo o talento que eles têm, né, eu acho que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção em como a Sérvia joga, é, as coisas que eles fazem naquilo que, teoricamente, você não precisa de talento, ou seja, é, dificilmente permitem rebote de ataque, defensivamente são muito fortes, muita comunicação na defesa deles, Uh, no ataque, espaçam muito bem a quadra. Os jogadores sabem muito bem onde está. Uh, cada, um, cada um tem que estar, né? E bloqueios. Quem vai fazer o bloqueio, faz o bloqueio muito bem. Quem está usando o bloqueio, sabe usar muito bem. Jogar o defensor em cima do bloqueador. Enfim, todas essas coisas que, não, teoricamente, não precisam de talento, eles fazem muito bem. Tá? E, e agridem muito o rebote ofensivo. Então, assim, só essa pequena... É uma pequena passagem pela Sérvia que está realmente dando prazer de ver jogar. No grupo E passaram Estados Unidos e a surpresa República Tcheca que ganhou da Turquia, né? A gente esperava uma vitória da Turquia depois da quase vitória contra Estados Unidos e que vai se juntar a Brasil e Grécia no grupo, né? Ou seja, então, o Brasil tendo uma vitória com a República Tcheca e os Estados Unidos confirmando seu favoritismo contra a Grécia, Brasil e Estados Unidos estarão nas quartas de final. No grupo G passaram França e República Dominicana. A França ganhando amplamente aí da, da República Dominicana nesse último jogo. E a Austrália ganhando da Lituânia na, na, na decisão do primeiro lugar do grupo. Num jogaço onde o Pat Mills foi decisivo para a Austrália. Outro time que vale muito a pena ver jogar é esse time da Austrália, gente. Está sensacional, realmente. É um dos favoritos também. Não só a medalha, mas pode ser um dos favoritos ao título também. Tá. E a Lituânia, a gente fala, acaba falando sempre um pouco da Lituânia, né? mas como jogam bem é, essa seleção. Eles são sempre meio underdog no sentido de que não se falam muito deles nos torneios, né? seja em Mundial ou em Olimpíadas, e até mesmo europeus, né? mas os caras sempre chegam, gente. É impressionante é, a capacidade que eles têm de jogar bem, de, de, de formar jogadores também. É, ah, uma, uma novidade agora, né? Novidade não, é... era o que já estava previsto. A gente falar o, o, o. Antes da gente falar da seleção brasileira, né? Do jogo de hoje, é... vou falar aqui o vencedor da camiseta do Yannis Antetokounmpo, que estava na promoção lá no meu blog, né? A gente tinha lá quem se inscrevesse e estava concorrendo. Fizemos o sorteio hoje. E o vencedor da camiseta é o Leonardo Queiroz de Oliveira, tá? Então tá aí, a gente vai obviamente entrar em contato com você, Leonardo, é, mais tarde, mais no fim do dia, e para pegar seus, seus dados tudo e te mandar a camiseta, beleza? Bom, agora vamos falar do nosso do jogo da Seleção Brasileira hoje, né? A gente começou com um time é, que não foi começou os outros jogos, né? É difícil a gente falar time o que era o titular, o que era o reserva, do jeito que o Petrovic está revezando o jogo, revezando a equipe. Né? então é difícil falar quem é titular quem é reserva então a gente começou com o Ertas, com o Benite Didi, Caboclo e Felício que são jogadores que tiveram um pouco menos de tempo nos primeiros dois jogos e eu gosto muito disso, por quê? porque é... não que ele estivesse menosprezando o Montenegro muito pelo contrário eu acho que ele está dando confiança para esses jogadores que não tiveram tanto espaço e além de você colocar esses jogadores em ritmo você dá uma uma segurada nos jogadores que tiveram mais tempo, principalmente Anderson, Leandrinho e Alex, que são os mais velhos da seleção e tiveram jogando, jogaram bastante tempo. E é um torneio que são muitos jogos seguidos, né? apesar de ter um dia de descanso, são se chegar até a final serão aí oito jogos em 15 dias, o que é puxado. Então assim, o risco de lesão acaba sendo muito alto. Então gostei muito que ele fez isso e, e na verdade o Petrovic está... Tá indo muito bem até agora, né? É, a gente teve um início tranquilo, assim, sofreu um pouquinho no rebote, né? E... Mas aos poucos a gente foi se acertando, começando muito bem com, com o Erta jogando de pick and roll, né? É, depois, é, no segundo quarto, a gente é, ficou um pouquinho ansioso no, no início do segundo quarto, né? E, e deixamos o uh, Montenegro passar na, na frente no placar algumas vezes e tal. Mas aí depois, no meio do segundo tempo ali... Do segundo quarto, aliás... Quando a gente subiu um pouco mais a pressão defensiva, de pressão na bola... A gente já começou a tirar o espaço dos caras, né? Tirar a lucidez para jogar, mais ou menos o que aconteceu contra a Grécia no terceiro quarto, né? Então eles já não achavam mais jogador livre, porque a defesa é assim, né? você faz ajuda, alguém fica livre, não tem jeito, né? Então, mas se você põe a pressão na bola... Se dificulta para, esse, para o cara que está com a bola achar o adversário, né? então assim, é, melhorou muito, o Marquinhos veio muito bem do banco, mais uma vez, mais uma vez, no ataque ele tirou proveito, porque está jogando de 4, né? então ele tira proveito porque ele é mais rápido que os defensores, e na defesa ele estava defendendo o Dubrovic, e o que ele fez muito bem foi antecipar sempre o Dubrovic, que, era muito, que é mais forte que ele. E ele estava sempre na frente dele antecipando que ele não recebesse a bola. Ou se ele recebia a bola, ele recebia muito longe da cesta. Né? Então, assim, é bem interessante. É... Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho também do, do pick and roll do Uertas, né? Ele, quando ele pega a bola em movimento para já sair jogando no pick and roll, é praticamente fatal, porque fica muito difícil para o defensor conseguir sair do bloqueio. Quando ele está tá um, um jogo mais parado e ele começa a jogar... Praticamente do zero assim, né? de parado o pick and roll, o que a defesa está fazendo? Está passando por trás do bloqueio e está dando arremesso de três. Quando ele pega em movimento, seja saindo de um, de um bloqueio indireto ou numa virada de bola de um lado para o outro, fica muito difícil para a defesa, porque é, para passar por baixo, o cara vai passar e vai acabar passando muito longe, e quando ele passa por baixo já tem um, um, um repique, né, que a gente fala, um bloqueio de novo, e aí é onde ele cria vantagem. E nisso ele é maestro, né gente? A gente já está acostumado com o Marcelinho jogando esse pick and roll e fazendo aquele, aquele floater, né? o nosso pega-lá. E se o pivô vem nele, ele achou algumas vezes o Cristiano muito bem, que veio também muito bem nesse jogo. Né? Aproveitar para falar do Cristiano Felício agora, é... completando esse jogo de pick and roll com o Marcelinho, ele foi muito bem no roll e muito bem no rebote ofensivo. Quer dizer, isso dá uma tranquilidade... Tanto ele quanto o caboclo também, bem no rebote ofensivo, tá? É, eles, têm, eles têm sido muito agressivos, e isso traz uma preocupação muito grande para a defesa, que tem que né, se preocupar com o rebote, e você acaba retardando também o contra-ataque do adversário, né? Então, assim, muito, é, muito interessante esse trabalho que, que eles têm feito no, no rebote ofensivo. No quarto-quarto ali a gente marcou um pouquinho de zona, diminuiu um pouquinho a pressão na bola e eles voltaram a achar os arremessos de três pontos. Chegaram a estar tá, Engostaram no placar três pontos ali, mas depois a gente já voltou à defesa normal e voltou também a nossa equipe mais experiente no final do jogo. Né? Então assim, Alex mais uma vez muito bem, hoje super silencioso, acaba com 13 pontos, é, defensivamente vai muito bem, Eu não estou com as estatísticas aqui, mas... É, ele roubou algumas bolas só de, de se antecipar, né? De, na, na ajuda mesmo. Né? É, e o benite né, cara? O Benítez também jogou bem hoje. Tava, a gente precisa do Benítez muito, porque ele tem um arremesso fatal de fora. E hoje ele já meteu algumas bolinhas. Bom, agora, é, como eu já falei anteriormente, próximo jogo no sábado contra a República Tcheca. Né? Então... Mas, é, tipo, não, não tem jogo fácil, gente. A gente esperava que a Turquia fosse ganhar tranquilamente da, da, da República Tcheca, não ganhou. Eles têm o Sartoransky, que é o principal jogador deles, é, dominando ali, quer dizer, liderando a equipe, né? Então, assim, é, foco total. Eu acho que a gente tem tudo para ganhar esse jogo, mas não podemos achar que vai ser fácil e que nem está garantido já. Né? Então, nós continu continuamos muito na torcida pela seleção brasileira que realmente está deixando a gente feliz, aí fazendo a gente acordar 3, 4, 5 da manhã para ver os jogos, mas está valendo muito a pena. Bom pessoal, é isso, ficamos por aqui nesse podcast, lembrando de acessar lo ao ggblog.com.br e as redes sociais Giovanni 12 no Twitter e no Instagram e Guilherme Giovanni no Facebook. Até o sábado pessoal, um abraço!